0: Ecco, questo l'indico Maria, buongiorno, ben trovate tutti carissimi, allora eh, ricapitoliamo un poco la faccenda, eh. allora voi vi ricordate, noi da questo, eh, da questo uh, stare insieme adesso dobbiamo estrarre poi un libro sicuramente, eh, fatto insieme a tante mani. Eh, in cui abbiamo già detto il titolo il sogno di Dio, la ricostituzione oppure se preferite la restaurazione del progetto originario che è il regno della divina volontà così come è stato originario così come è in Genesi Abbiamo visto tutti i vari passi, abbiamo già approfondito un po' questo aspetto, adesso però iniziamo a fare un passo ulteriore, eh? facciamo un passo ulteriore. Andiamo a vedere anche nell'Antico Testamento dove già questo era contenuto, è come già era contenuto eh, la venuta di Gesù, perché diciamo l'incarnazione e il regno della divina volontà sono un solo decreto non sono due decreti è uno solo nell'incarnazione era già contenuto il regno della divina volontà con l'incarnazione già era contenuto il regno della divina volontà è come una commedia in due atti Eh? quindi una commedia in due atti il l'atto primo nell'intenzione di Dio era sempre l'origine di portare l'uomo così come era stato creato, questa era la prima intenzione, però Veneto non ha potuto subito attuare questo, ha dovuto eh, prendere la seconda intenzione e farla diventare prima, cioè prima Ristabilire l'uomo, riabilitare l'uomo, quello che si chiama la redenzione, riscattare l'uomo, ma sempre in vista di, con lo scopo di. No? Allora, stamattina, per chi eh, di voi fa anche l'ufficio delle letture, eh, eh, oltre le lodi, no? Per chi lo fa, se no chi lo, non lo fa non ha importanza, ma chi lo fa, c'era la prima lettura che è dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo questo la utilizzo come introduzione per l'argomento no? poi dopo ci introduciamo dentro e dice eh, il capitolo 5 1.14 la visione dell'agnello io Giovanni vide la mano destra di colui che era assiso sul trono io vide un libro ma penso un po' ha visto un libro Cioè, chi era assiso alla destra, nella mano destra di colui che era sul trono, chi ci sta sul trono? Dio Padre ci sta sul trono, è lui che sta sul trono. Quindi c'è un regno, però c'è un libro, un libro a forma di rotolo. Questo libro è scritto dal lato interno e da quello esterno, però... Era sigillato con sette sigilli. Si dice questo è stato sigillato con sette sigilli, non lo aprirà nessuno. Talmente sigillato bene che non lo può aprire nessuno. E con sette sigilli. Sette è il numero della perfezione. Non si può aprire. Non si può aprire. Non si può aprire in nessun modo questo libro. È inapribile. Non si può aprire questo libro. Vidi un angelo forte. Quindi, non solo un angelo, lui dice pure i legittimi, forte, un angelo forte, non ci basta un angelo, no, ci va visto perché è di pure forte quest'angelo, forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Chi è degno di fare questo, di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io sinceramente non ho nessun dubbio ad interpretare questo col libro del cielo, della Assolutamente, per me è semplicissimo, è chiarissimo, non ho nessun dubbio. Cioè il libro è questo. E perché era sigillato, non si poteva aprire? Perché non è stato il numero degli altri e dei sacrifici per aprire questo libro. Quindi l'agnello non poteva ancora aprirlo, l'agnello beh, capite bene chi è, no? Perché lui è la via per la verità, lui è la vita, lui apre tutto, senza di lui non si apre niente. Cioè con lui, senza di Gesù è tutto chiuso, tutto chiuso, anche la parola di Dio è chiusa. Se lo Spirito Santo è, è fondamentale perché ci rivela Gesù, ma senza Gesù è tutto chiuso, insomma, no? Quindi dice, io piangevo, Giovanni piangeva molto, perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei veglianti mi disse, non piangere di più. Ecco, ho visto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, egli dunque, egli dunque, sto mettendo perché lo vedere la Bibbia che... Eh, egli dunque... Dei miliardi se non mi aggiri più, ecco a vittura del tributi del germoglio di Davide. Egli dunque aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Quindi il veggente gli sta spiegando che non si deve preoccupare perché c'è già il germoglio di Davide che aprirà il libro e i suoi sette sigilli, poi di diritto in mezzo al trono, circondato da quattro esseri viventi dei miliardi, un agnello come immolato. Quindi è chiaro, no? Sta parlando della redenzione, è volato, voi sapete che non c'è riscatto senza sangue, sangue solo riscatta. Anche l'Antico Testamento era detto così, ricordate, c'erano i due capi si sbozzava il capro per la remissione dei peccati, non c'è remissione senza sangue. Bisogna trovo sangue per rimettere i peccati. Eh? C'è remissione per i giochi per, per togliere i peccati? Bisogna trovare sangue, bisogna cioè buttare il sangue. Non è mai cambiato questo, non ci sono modi che possono far cambiare questo. Per rimettere i peccati ci vuole il sangue, bisogna buttare il sangue per rimettere i peccati. Essere vivente venere è un agnello immolato egli aveva sette corna e sette occhi. Simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono, quindi, solo l'agnello poteva vedere il libro dalla destra che era seduto sul trono. E quando le preprese, i quattro esseri viventi, i 24 begliardi, si portarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro, colmi di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un canto nuovo, bene, tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei riscattato, col tuo sangue, riscattato con il tuo sangue, hai riscattato Dio con il tuo sangue, ogni tribù, lingua, popolo e nazione. No? Questo è il cantico che perfettamente va applicabile a, al, al, libro del cielo, no? al libro del cielo, sicuramente va applicabile a questo, no? Oh, però io adesso mi fermo un attimo per andare a Geremia a Geremia che è il eh, capitolo, mi pare che sia dopo che lo dico, il versetto è il 22 capitolo che devo andare a prendere sopra se non mi salta a un certo punto Geremia sta eh, dice fino a quando andrai vagando figlia ribelle poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra la donna circonderà eh, l'uomo e commento alla Bibbia c'è in quella online questa che c'è questa applicazione dice il Signore crea una cosa nuova versetto di difficile interpretazione certo Geremia, poi vi dico il capitolo adesso il versetto è 22 che capitolo rimane che sia il 31, capitolo 31, versetto 22, capitolo 31, versetto 22, poiché si crea una cosa nuova sulla terra e commenta il commentatore della CEI. Fatto, distinta, dice? dice il commentatore della CEA al capitolo del 1 versetto del Signore che è una cosa nuova verbo, versetto di difficile interpretazione certo, difficilissima interpretazione se non si conosce il dono che Dio poi farà a Luisa creerà una cosa nuova una cosa nuova che Geremia descrive proprio bene la descrive poi Geremia quando dirà poco dopo al versetto 32, quando diciamolo dal 31, Ecco: Verranno già nell'oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Un'alleanza nuova non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri. Quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, non sarà quell'alleanza, eppure quello è forte. Alleanza che essi hanno entrando, benché io fossi loro signore, oracolo del Signore, questa sarà l'alleanza. Senti un po' quale sarà l'alleanza, eh? Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni oracolo del Signore, porrò la mia legge dentro di loro, quindi, visto che alleanza sarà, non sarà una cosa esterna, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore, quindi questa alleanza sta scrittendo il tuo cuore e il tuo cuore, non è una cosa esterna, nel loro cuore, allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo sentite, sentite non dovranno più istruirsi l'uno l'altro no? dicendo conoscete il Signore tutti, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande oracolo del Signore poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Ricordate l'appello al Redivino che dice Gesù? Cancellerò le vostre colpe, le brucerò tutte e vi inserirò in questa alleanza nuova, in questa alleanza nuova. Allora, eh, prima di, di parlare di questa alleanza nuova, però, vorrei eh, ricordarvi in eh? modo poi continuiamo tutti e due gli aspetti sia dell'Antico Testamento sia dell'Apocalisse che stiamo leggendo sia anche un brano che adesso introdurremo ma prima di questo voglio ricordare bene il motivo per cui voi siete qua che mai vi sfugga il motivo fondamentale per cui voi siete qua perché il Signore vi ha invitati ha mandato gli angeli a farvi venire qua anche ora una volta stamattina eh? Che non c'era niente di più grande della vostra vita che potevate fare che questo eh? ma proprio niente eh? assolutamente niente di più grande che stare qua non ero più grande che Dio vi ha proposto e che gli angeli di custodia hanno lavorato per farvelo accogliere e voi l'avete accolto stamattina c'è cioè il quarto giorno sapete che siamo nel mese del Mariano per eccellenza poi siamo al primo sabato del mese quindi pensate po' voi no? che, che flusso di grazia infinita e stamattina c'erano queste parole, figlia mia. Se tu sapessi quanto ti amo, quanto amo di tenerti stretta fra le mie braccia, poggiata sul mio cuore materno, la madonna che sta parlando, per farti ascoltare i celesti arcani del fiat divino. E se tu tanto sospiri ad ascoltarmi, sono i miei sospiri che fanno eco nel tuo cuore, capito? Perché sei qua stamattina. Che la Madonna ti parlava nel cuore, ti ha parlato dentro nel cuore. perciò sei qua, non è che ci sia di tua iniziativa assolutamente, Vabbè, non lo pensi nemmeno. Perché, no. Cioè, voi sapete che l'amore di Dio ci diviene sempre. Voi non siete qua per una scelta vostra, per una vostra capacità, ma perché la mamma ha soffiato nel cuore, perché ha soffiato dentro il vostro cuore e se tu dal tuo spirito ascoltare, sono i miei spiriti che fanno mai con il tuo cuore la tua mamma che vuole la figlia sua che vuole affidarli i suoi segreti e narrarle la storia di ciò che operò in me la divina volontà figlia del mio cuore prestami attenzione è il mio cuore di madre che vuole sfogare con la figlia sua voglio dirti i miei segreti state attenta adesso non so se l'avete notato eh? stamattina se l'avete già fatto allora no che finora non sono stati rivelati a nessuno quindi la Madonna sta dicendo a Luisa che gli sta dicendo qualcosa che non è stato mai detto a nessuno quindi conferma in vero no? quello che Gesù ha detto negli scritti dimmi a chi mai ho rivelato queste cose a chi mai ha detto queste cose no? Oh, e adesso io mi chiedo, e vi chiedo, ma io o qualcuno di voi ha portato di volle a Padre Terro perché noi siamo qua stamattina, perché siamo qua stamattina a sentire questo? Cioè perché siamo qua stamattina a sentire questo? E come si può stare concentrati in se stesso sentendo questo? Cioè se uscire fuori da sé, se, se no non sentite lasciate stare i problemi di filoccare tanto non potete fare niente qualcuno di voi è capace di risolvere i problemi che ha e allora fate quello che dice la Madonna datemi tutto oppure fate quello che prima dice Gesù nel, nel Vangelo come dice cercate prima di il regno oh, ma se voi invece cercate le vostre cose prendete Filippo e tutto il palazzo trovate né il regno né risolvete le vostre cose prendete tutti e due in un colpo solo sì, sì, ve lo garantisco. Se voi siete fermi nei vostri pensieri, se voi non diventate forti evangelizzatori, eh? Avete capito bene cosa? State... Voi vedete Filippo è tutto banale. Sicuro che lo potete scrivere questo, non avete notato altre cose, questa è allotatelo. Questa è la parola di Dio che ha detto se non cercate prima il regno, cercate il regno, poi vi sarà dato l'ultima giunta. Ma se voi fate l'inverso.. Cercate di entrare dentro a risolvere i vostri problemi, ve l'ho detto. Perdete il fregno e, e restate nei vostri problemi. Quindi, perdete Filippo e tutto va male. Tutti e due insieme. Liberata. Quindi, dice: E voglio dirti, i miei segreti che finora non sono stati rivelati a nessuno. Poi, vedete l'eccesso di misericordia e di volontà di Dio. Ci dà anche il motivo perché non era suonata ancora l'ora di Dio. Quindi, ci dà anche la motivazione. Cioè se non era stato liberato ma perché non era ancora suonata l'ora di Dio, e noi sappiamo perché non era suonata l'ora di Dio e perché non suona ancora l'ora di Dio, l'ora di Dio che questo regno è rompale l'umanità perché non ci sono il numero di preghiere, di sacrifici, arti, giri che Dio ha stabilito a eterno. Questo è il motivo, no? E noi siamo qua per questo per fare in modo che possiamo affrontare con la nostra vita questo e voi dovreste essere qua solo per questo poi avete pure quello se no potete vedere questo è quello e io che ti parlo degli altri non c'è via di sfida, eh cioè Dio sta così ancora perché non era suonata ancora il di Dio che volendo l'argire alle creature grazie e sorprendenti quindi cioè questo è negato legato al fatto che Dio ci darà grazie sorprendenti perché sa che non siamo capaci, lo sa molto bene e se noi abbiamo fatto sul serio lo sappiamo come lui che non siamo capaci, che promettiamo certo e manchiamo sicuro, quindi grazie sorprendenti che in tutta la storia del mondo, lui e non mamma non ho concesso, la vista da Cinquasi. Qua, o è da non credere, cioè da uscire cioè sta dicendo che darà grazie sorprendenti che non ha dato mai tutta la storia del mondo fino adesso perché le darà perché qua non si tratta non è che darà per perché tu sei bravo assurdo, non, mi raggio, però non mi manco minimamente non mi studi neanche l'idea le Li darà perché la posta in valle è altissima cioè c'è da rimettere nell'umanità la vita della divina autorità perché noi siamo incapacissimi questo lo può fare solo con un supplemento di grazie, cioè dando grazie che mai ha dato nella storia dell'umanità. E le volte che leggo questa, questa, questo quarto giorno mi vengono le vertigini. ogni volta che leggo il quarto giorno mi vengono le vertigini. Perché non era suonata ancora l'ora di Dio che voleva alle creature, grazie sorprendenti che in tutta la storia del mondo non ha concesso, vuole far conoscere i prodigi del Fiat Divino. Ecco perché concederà le grazie. Perché come dice Gesù nel Vangelo, come dice Gesù nel Vangelo, fate le opere buone, perché gli uomini, vedendo le opere buone che fate, vi dicono bravi. No, bravo, no bravo. eh. Bravo, no, no eh? Vi dicono bravi. <ride> mi da lei, sei scattata subito Paola, sì, bravo, eh? Meno male, bravo, siete che stai con me bene, Paolo. Io perciò faccio anche i passaggi, bravo. cioè, perché vedendo le vostre opere rendono le rendono guardare al padre che è nei cieli. Ecco perché vengono date le grazie. Ti vengono date le grazie perché gli altri dicono: Ma io ti ho visto, tu non vuoi niente? Come mai parli così? Come mai vivi così? Io ti ho visto, eri un mondano, vivevi nel mondo, come mai adesso sei così? E tu chi ti puoi dire? È il padre mio che ha fatto tutto, io sono rimasto quello che ero. E' lui che ha ribaltato tutto nella mia vita, vedendo le vostre opere rendono gloria al padre che è nei cieli. Vuol far conoscere i prodigi del fiat di mio, solo che qua, se trattandosi di questi prodigi, c'è bisogno di supplementi di grazia. Quello che può operare nella creatura se si lascia dominare, perciò vuol mettere bene in vista di tutti come modello, che ebbi il grande onore di formare vuole mettere la Madonna come modello, sta dicendo. no, come modello che ebbe il grande onore di formare la mia vita tutta di volontà divina, e poi inizia la lezione. A me mi è servito per ricordarvi che siete qua quindi voi siete qua perché Dio vi vuole rivelare quello che non ha rivelato a nessuno eh, c'è scritto, non è che non è, è, capito, è chiaro, non è rivelato a nessuno perché non era ancora su Natalir allora che volendo agire alle creature grazie sorprendenti che in tutta la storia del mondo mai sono state concesse vuole fare questo per te Perché tu diventi eh, luce, divina volontà per i tuoi fratelli. Eh, Alla luce di questo, allora adesso andiamo a rivedere un po' più da vicino eh, quello che dicevamo di Geremia, che c'è un collegamento anche, un, un collegamento molto profondo con quello che dice Ezechiele, e lo potete scrivere al 36, 26, capitolo 36, 26, 27. Che cosa dice Ezechiele qua, al capitolo 36, 26, 27? Sono tutti baglioni di luce infiniti, per questo che poi sarà la divina volontà, già nell'Antico Testamento, in tutto l'Antico Testamento, no? Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e mettere in pratica le mie leggi. Oh, Allora, qua adesso rivediamo un attimo da questo doppio aspetto prima questo punto, no? Prima, allora, vi ho citato Geremia, abbiamo detto il 31... Geremia è l'annunziatore della speranza della ricostruzione ricostruire, rifare di nuovo come abbiamo detto noi, l'abbiamo chiamato anche il sogno di Dio la ricostituzione del progetto di origine la ricostituzione del progetto di origine, la restaurazione del progetto di origine. Abbiamo già detto, abbiamo passato, oh, spiegato l'altra volta, abbiamo accennato a questo aspetto, restaurare o ricostruire, io sono stato trovarmi la parola su tre cani, non sui tre cani, vocabolario, non è che si è andato girando per tre cani per trovarmi la parola. No? Ricostruire significa... Costituire di nuovo, ricostituire, costituire di nuovo, cioè formare, organizzare di nuovo o anche riportare allo stato originario, ripristinare. Riportare lo stato originario che significa? Se io ti porto un quadro, no? Vengo da te che sei un artista e, e stai di Guarda, mi devi, mi devi restaurare questo quadro. Tu dici, ho capito, amico mio, ma no? te ne sei venuto così? L'originale dov'è? Come faccio a ripristinare se non mi dai l'originale? Fammi vedere l'originale, c'è una foto, un qualcosa. Allora io ti posso poi restaurare il quadro, se no come te lo restauro? Se no farò una cosa a modo mio e non sarà restaurato l'originale, ma sarà una novità nell'originale. Invece qua si tratta di restaurare l'originale, perciò bisogna conoscere molto bene l'originale. E l'originale, grazie a Dio, Dio ce l'ha rivelato, in Genesi c'è tutto l'originale che noi abbiamo già trattato, anche con i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, 274, 75, 376, dove c'è come l'uomo era stato creato da Dio, qual era l'originale e dove Dio lo riporterà. No? Quindi in questo però c'erano cioè, già dei baglioni enormi in tutta la parola di Dio e Geremia li ha detti e vi ha fatto vedere anche Ezechiele. Adesso andiamoci più profondamente perché Geremia è l'annunciatore della speranza era sesto, settimo secolo prima della vita di Cristo Geremia e che dice parla del futuro luminoso di Israele della nuova alleanza pensate che deve essere scritta nel cuore del popolo di Israele dentro il tuo cuore nel cuore perché noi siamo traditori infedeli quello che fuori l'abbiamo tutto rinnegato e tradito no? sapete che la Bibbia ha parole fortissime su questo mondo, prostitute, chiude certe parole terribili su questa infedeltà, insomma no? sulla nostra impedeltà io sono sempre fedele nel suo alleanze l'alleanza è come si fa? tra due no? o più è un patto no? Hai visto quando c'erano le guerre, quando sono le guerre che fa, quell'alleanza di noi diceci, se da Grisio a te intervengo io, se non intervieni tu sei un traditore, è fatto l'alleanza e tradito e noi abbiamo tradito tutte le alleanze, quindi però Dio gli fa vedere a Geremia che ci sarà un'alleanza che non sarà esterna, che verrà fatta dentro nell'uomo. questa alleanza, vi sarà una distruzione ma non sarà mai totale, anche questo dice Geremia non sarà totale perché vi sarà un resto sopravvissuto che ricostruirà la, la nazione un resto che resterà fedele Beh, mi sembra che ci siamo vicini a un, un resto che resterà fedele un piccolo resto che resterà fedele fedele e il nuovo miracolo Dice Geremia: Sarà maggiore di quella antico dell'uscita dell'Egitto. avete sentito, no, non sarà quell'alleanza. Sarà l'alleanza ancora più grande dell'uscita dell'Egitto, molto più grande. Infatti, sempre al capitolo 31, al versetto 3, Geremia parla di questa misericordia di Dio, che il popolo sperimenterà la nuova alleanza e come la sperimenterà mediante una legge scritta nel suo cuore quello che abbiamo letto Geremia 31 31-34 quello che abbiamo letto no? c'era un idequale sul passaggio figlioli, eh, molto grande per la divina volontà c'era già un'alleanza su Sinai c'era già questa alleanza su Sinai Dio consegnò a Mosè le tavole della legge, quelle che noi chiamiamo i comandamenti le dieci parole, c'era già un'alleanza. L'alleanza esigeva l'adesione esclusiva al Signore e questo si realizzava nel compimento della legge e dei comandamenti. Per questo la legge era formulata con chiarezza è coronata da una duplice serie di benedizioni e maledizioni. Ricordate, se farai questo erai benedetto, se farai questo erai maledetto, no? Davanti a te c'è la vita e la morte, tu sceglierai e ti assumerai le conseguenze Era però una realtà esterna. Poi in questo vi è andato a leggere il commento che noi abbiamo messo tante volte di Paparazzi eh, proprio sulla divina volontà Deo Carica Sesto, mi pare che sia proprio quello, dove dice che i comandamenti che non vanno di sono una cosa intima a noi più di noi stessi, che questa legge verrà dall'interno, no? Quindi dice la legge è una realtà esterna. Che l'uomo riceveva da Dio, scolpita su una pietra. Guardate come fa: la legge, l'uomo, la riceveva dall'esterno, era scolpita su una pietra tramite un mediatore Mosè così arrivava la legge essa era una serie di comandamenti e di proibizioni ma l'uomo nella storia è vero Giovanni non fu capace di essere fedele a questa legge non fu capace ora Dio dice Geremia ne dona una nuova Geremia vede, voi sapete anche questa dinamica dei profeti. State attenti perché questa dinamica va capita bene. dei profeti perché molto spesso è stata fatta la segreteria sbagliata e credo, sono sicuro che ha toccato anche le vostre menti come la mia. Non è il profeta, lo vediamo quasi come un mago maluzzurri che ci dice il futuro: quello che succede. Eh, ci vado da, quel, da quel carismatico, da quel profeta, non mi dirà se mi devo mettere le scarpe così, se mi devo sposare a quello quell'ulì, se devo fare questa cosa così, se questa cosa si può evitare, questo qua è così, è vero. Voi per esempio, che cosa pensate di Padre Pio? Allora, se può fare, mi dici che succede, vero? Eh? E eh, quello poi si arrabbiava e gli scarpe, insomma. Quindi, però, cioè, profeta, invece, che cosa significa profemi? Significa parlare a nome di Dio qualunque, colui che eh, rischia anche forte, perché deve vedere il Signore di Dio, deve annunciare al popolo quello che sta vedendo, però non è che capisce bene quello che sta vedendo, no? No, no, il profeta vede qualcosa, ma annuncia anche un futuro molto lontano, come il caso di di Geremia, come casa anche di Isaia, vi ricordate il capitolo 54, il servo già i del servo sofferente, ebbè mica Geremia Isaia, sapeva che quello si riferiva a Gesù, vedeva Gesù. Ah, lo spirito gli diceva di dire quello che poi si sarebbe realizzato perfettamente come lui lo stava vedendo. Il profeta, la professione, penso che non ne i un profeta, la professione che siete proprio una cosa molto seria, molto delicata. Lui non diceva dare la vita dentro, e poi non c'è mai un dire un futuro. Assolutamente, c'è tutto un cammino da fare, no? sia come singolo sia come popolo di Dio, in questo c'è tutto un cammino da fare. No? E allora quindi dice, eh, la legge era una realtà esterna che l'uomo riceveva da di Dio scolpita su una pietra tramite un veditore Mosè. Essa era qui di Mosè. Essa era una serie di comandamenti di protezione, ma l'uomo non fu capace di essere fedele a tutto questo. Ora Dio le dona una nuova. Guardiamo cosa fa Dio. E mettetelo a paragone perché adesso poi ci ritroviamo anche nel, 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 nel brano del diciamo della divina volontà tra poco, no? Quattro sono le caratteristiche di questa nuova alleanza. Avete sentito sta scritta là Nei, 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 nei versetti che vi ho dato Sono quattro le caratteristiche Prima Porrò la mia legge Nel loro animo E la scriverò nel loro cuore Prima caratteristica Quindi niente di esterno più Porrò dentro nel mio cuore E la scriverò La porrò nel loro animo E la scriverò nel loro cuore Due la seconda caratteristica io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo quindi esclusività totale io sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo tre qual è la tre? non dovranno istruirsi più gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande cioè ci sarà il maestro interno Ci sarà un'istruzione interna sempre più. E questo sarà lo Spirito Santo. Voi sapete che Gesù ce l'ha detta, vero? Ci sono tante cose non posso dirmi, ma verrà il paracaleo, il paraclito verrà e lui vi dirà tutto per chi non si conosce Gesù. Se non attraverso lo Spirito Santo, eh? E lo Spirito Santo che ci fa conoscere Gesù. Lo Spirito Santo è il Maestro che ci farà conoscere Gesù, che è una persona. Spirito Santo è una persona della tantissima verità, no? E' lo Spirito Santo che ci farà conoscere Gesù quarto che poi sarebbe quello che vi ho detto che era secondo di <ride> Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. E questo ormai su 2000 anni, no? È l'esperienza questa dell'alleanza definitiva promessa di misericordia e perdono, promessa di misericordia e perdono, Geremia quindi sta preannunciando una conoscenza di Dio, non più attraverso la mediazione della legge, ma attraverso l'esperienza interiore, attraverso la conoscenza di Dio entra il cuore dell'uomo, Poi vedremo come entra, anzi, lo vediamo subito. Eh, Vi ho detto che in questo brano c'è il brano parallelo di Ezechiele 36, 26, 27, però letto, no? E però poi c'è un momento meraviglioso, niente poco di meno che di un santo, San Giovanni Paolo II, che è riportato sull'Asservatorio Romano del 10 settembre del 2003. Sentite che dice Giovanni Paolo II, parlando di questo di Ezechiele, che è quello che sta dicendo Geremia, anche, no? il cantico che celebriamo alle del sabato della quarta settimana, per chi dice l'ufficio, no? È stato composto da uno dei grandi profeti di Israele, Ezechiele. Si tratta di Ezechiele, testimone di una delle epoche più tragiche vissute dal popolo ebraico quelle del crollo del regno di Giuda, crollo è un regno, quello di Giuda e della sua capitale Gerusalemme, a cui ha seguito la vicenda amarissima dell'esilio babilonese. Siamo nel VI secolo a.C. Dal capitolo 36 di Zechiele è estratto il brano che è entrato a far parte della preghiera cristiana delle lodi. Di nuovo, di nuovo, eh, il contesto di questa pagina trasformata in fila dell'esurgia vuole cogliere, II, eh, vuole cogliere il senso profondo della tragedia vissuta dal popolo in quegli anni, quindi vedete come si profeti. sta parlando in contesto di quell'anno ma sta dicendo anche cose che si serviranno poi per i tempi escatologici della fine vede in parte, in fatto attuale in parte gli viene proiettato Qualcosa di molto più lontano. Ma che però, se tu andate a chiedere al profeta Ezichiele, ma come funziona il fatto? Il profeta Ezichiele ti diceva prega, hai capito? Io non so, pregherò a io insieme a te per capire come funzionerà il fatto. Eh? Il contesto di questa pagina trasformato in il peccato di idolatria aveva contaminato la terra data in eredità dal Signore a Israele. Esso più che altre cause, è responsabile in ultima analisi della perdita, della pace e delle espressioni delle nazioni. Quindi che cosa dice il Papa San Giovanni Paolo II? Qual è la causa per cui si questo? il peccato? Questa è la causa fondamentale, queste sono tutte cose secondarie. Dio infatti non è indifferente di fronte al bene e al male non è indifferente e egli entra misteriosamente in scena nella storia dell'umanità col suo giudizio che prima o poi smaschera il male difende le vittime e indica la via della giustizia Quindi non preoccupate voi, avete capito? fate il bene senza che la testa sarà sinistra, il Dio non, non si scorda niente c'è una lavagna, avete visto che i punti lui mette i punti, c'è tutte le lavagne per lo che sta tutto scritto, non preoccupate lui vede tutto, non c'è da temere ma la meta dell'azione di Dio non è mai la rovina, mai la condanna pure è semplice, mai. Nell'alimentamento del peccatore. È lo stesso profeta Ezechiele che dice questo a riferire queste parole divine. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, non mi tolto che il desista dalla sua condotta e viva. Io non godo della morte di chi muore, convertitevi e vivrete. Quindi, ecco quale dovrebbe essere il nostro annuncio per il regno della divina volontà. A dire Dio, ti sta facendo da un padre, ma tu sapessi che io sono, io sono peggio di te, non conta niente a questo. Dio ti sta facendo una proposta e non la fa per i tuoi meriti. Sentite bene questo passaggio. Dio ci ama in maniera soprannaturale: noi non conosciamo questa esperienza di amore soprannaturale. Perché non facciamo un'esperienza potentissima con Dio di amore soprannaturale? Dio non ti ama perché sei bravo ti ama e basta, e sai perché ti ama? Dio non può non amarti, ti ama sempre perché ama se stesso in te, ama Gesù dentro di te, non ama te, ama Gesù dentro di te, quindi deve amare per forza sempre, perché c'è Gesù dentro di te, di questo poi parleremo, che vero è stato col battesimo? che lo proseguiremo nelle, nel futuro anche del battesimo, no? poi parleremo di, di dove viene innestata questa nuova creazione, di cui parla anche Geremia, vi ho fatto vedere Ezechiele, no? quindi eh, io non godo della morte, in questa luce si riesce a comprendere il significato del nostro cantico, questa della legge nuova, colmo di speranza e di salvezza. Dopo la purificazione mediante la prova, e la sofferenza, sentite, Giovanni Bonzo II, vedete è l'articolo che poi è pubblicato nell'Osservatore Romano del 10 settembre 2003, sta per sorgere l'alba di una nuova era. Quindi, Ezechiele e Geremia annunciano che sta per sorgere l'alba di una nuova era, che già aveva annunciato il profeta Geremia parlando di una nuova alleanza tra il Signore e Israele. Capitolo 31, versetti che vi ho detto, capitolo 34 già l'avevo annunciato. Lo stesso Ezechiele nel capitolo 11 del suo libro profetico aveva proclamato queste parole divine. Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò un cuore di carne. Perché seguono i miei decreti osservano le mie leggi e li mettono in pratica. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Nel nostro cantico Ezechiele, il, il canti 46, 24, 28, il profeta che rende questo lago lo completa con una precisazione stupenda. Lo Spirito nuovo dato da Dio ai figli del suo popolo sarà lo Spirito di Dio, il suo Spirito, lo Spirito di Dio stesso al versetto 27 sarà lo spirito di Dio stesso e qual è questo spirito di Dio stesso? la divina della divina si annunzia quindi udite cari non solo una purificazione espressa attraverso il segno dell'acqua che lava le strutture della coscienza non si ha soltanto l'aspetto pur necessario della liberazione del male e del peccato abbiamo già detto quella che è la redenzione L'accento del messaggio di Ezechiele però versa soprattutto su un altro aspetto ben più sorprendente: qual è l'umanità infatti è destinata a nascere a una nuova esistenza. No? Chi di voi è stata la messa quotidiana ha sentito il dialogo furtissimo, serratissimo tra il grande maestro di Israele Nicodemo. E Gesù, Gesù, gli ha detto a Nicodemo, molto più anziano di lui. Gesù, un giovanotto a lui, gli ha detto Zichere, per, eh, Nicodemo, per venire nel regno bisogna nascere un'altra volta. E Nicodemo detto Oh, per la Bibbia, come si fa? Io sono vecchio, che faccio? Rientro di nuovo nel seno di mia mamma e nasco un'altra volta. Il soprannaturale è il naturale. Cioè se noi non ci abituiamo, non riprendiamo la logica del soprannaturale, scadiamo sempre nel naturale, e vi ripeto ancora, perdiamo Filippo è tutto parato. Ogni volta che facciamo questo passaggio, anziché andare nel soprannaturale, Vogliamo tirare il Dio nel naturale, si parla per esempio, c'è cioè un esempio concreto. Si parla di tutte queste belle cose, ma io ho questo problema a casa come si risolve? Non si risolve. Hai versi Filippo è tutto banale. Devi entrare soprannaturale, devi chiedere a Dio il trapianto delle corne. No delle corne, delle corne degli occhi. trapianto per vedere come vede Dio per entrare nel soprannaturale vi ho detto anche l'amore noi non abbiamo questi dei ti voglio bene se tu mi tratti bene Se tu mi tratti male hai chiuso con me che facciamo no. invece l'amore soprannaturale lo fa così tu mi tratti male io amo ancora di più quindi è la categoria soprannaturale non ci puoi entrare con la logica naturale per soprannaturale è impossibile devi chiedere la grazia del soprannaturale nella tua vita, continuamente. E questo mi pare che... L'altro giorno l'ha detto pure la Madonna, come si fa perché l'ha detto l'altro giorno, come, può, come ha detto, che bisogna pregare. Bisogna pregare. Per entrare nel soprannaturale, bisogna ogni giorno pregare. Entrare nel soprannaturale, continuamente, anzi, guardate, vi dico una cosa... Qualcuno dice, padre, ma tu quante ore preghi? Io ti dico, non contano le ore che preghi. Conta, conta quanto tempo sei connesso con Dio. Capito? Non conta quante ore preghi. Tu puoi pregare quante ore? E non sei stato mai connesso. Perché non è starebbe cantando e pensava, guarda, ma tengo che lo faccio, mi sono dimenticato una cosa della madre, mi sono dimenticato un'altra cosa, o c'è un altro non ti ha connesso proprio sono dieci, dieci ore, ma manco connesso un secondo. Non conta il tempo che preghi, conta il tempo in cui sei connesso con Dio, quello conta. Quanto più sei connesso con Lui, più tu guardi dal soprannaturale. Io credo di tu il tuo libro di preghiere di, di Luisa, qua come si chiama, però ma sei mai connesso. Perché una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare la preghiera. E una preghiera connessa cambia sempre la vita perché ti fa vedere secondo Dio. Dico bene o dico giusto, che dite voi? Cioè non c'è possibilità, hai capito? Cioè la preghiera entra nella misura in cui tu sei connesso. E quella connessione entra nella tua vita e ti fa vedere le cose con gli occhi di Dio, non con gli occhi tuoi. Perché molte volte, scopritelo bene questo passaggio, molte volte la preghiera non cambia nessun evento, Cambiate! Possiamo eh. dire
1: eh che quando c'è il dato dell'attenzione, è il a ricevere Eh sì,
0: l'attenzione sarebbe la connessione. Eh? È un termine analogo. L'attenzione, cioè un computer che tu hai, se sta attento, è sempre collegato col cavo SD... USB è sempre connesso, quindi sta tentissimo, ok? se stacchi il cavo si di più, vai di più, vuoi accettare di più. Quindi l'attenzione dipende da chi si può intercambiare con questo termine di connessione, non vuole il tempo di preghiera, o meglio, Quello è importante se però quel tempo cerchi sempre la connessione. Appena ti disconneci, come non mi sono disconneci, riconnettiamoci, non mi sono discon- riconnettiamoci, perché diceva Maria che gli avevano detto, Madre, ma qua molti dicono che non serve tanto tempo a pregare, basta ma una Maria che sta bene. ma dice: hanno ragione, ma per dire una Mi Maria dievo, è di dire mille. Quindi 10.0 Maria ce lo dirà, Per questo ci sono i sempre se è attenta. E eh, certo, è appunto è questa connessione, cioè per dire se tu ti sconnetti rientri nel labirinto dell'umano, allora cerchi soluzione umana a problemi dove soluzioni umane non ci stanno più, dove diventare soprannaturale.
1: Gesù spiega a Luisa nel brano del 2 novembre 1927, proprio questo fatto che quando noi facciamo un'azione, anche se è buona, non connettarsi alla divina volontà, crea la luce, però non sono luci che creano soli, ma naturale e che possono pure smorzarsi, Grazie. smorzarsi e possono, possono alimentare anche l'io, con la vanagloria, C'è con questo. il desiderio Poi di accadere. Possono anche creare città intere, però non sono luce soprannaturale, mentre passando dalla Divina Volontà, con la fusione in lui è tutto si questi, creano questi soli eh certo.
0: che vanno a dare luce e che non finiranno mai che danno luce e non finiranno mai ma che contemporaneamente non ti alimentano ah, la tua luce e non ti fanno venire pensieri esatto. di superbia di vanagloria di tutto, eh, appunto con tutto il resto con tutti gli annessi e connessi allora torniamo qua lo stesso capitolo la romantica, la toglierò da voi va Abbiamo detto questo: si annuncia quindi non solo una purificazione espressa attraverso il segno dell'acqua che lava le strutture della licenza, non si ha soltanto l'aspetto pur necessario della liberazione. L'accento dei messaggi di Zecchia era un altro aspetto ben più sorprendente. L'umanità infatti è destinata a nascere a una nuova esistenza. A una nuova esistenza, in questi versetti era una verità Ah, eh, eh, certo, il il Aveva detto qualcosa della divina volontà, io capito? Certo. Eh, certo, però adesso veniamo un po' a fondare di tutto quello che ci siamo è Ma tutto questo, questa nuova creazione, appunto, no? ecco, di leggere ancora un po' quello che dice il Papa. L'umanità, infatti, il primo simbolo è quello del cuore, che nel linguaggio biblico rimanda all'interiorità, alla coscienza, veloce, alla coscienza personale. Dal nostro petto verrà strappato il cuore di pietra, genita insensibile, segno dell'ostinazione del male. Dio vi metterà un cuore di carne, cioè una sorgente di vita e di amore, lo spirito vitale che nella creazione ci aveva reso creature viventi. Genesi 2,7, vedete come sempre si ritorna all'origine, no? Anche negli scritti dei santi, sempre l'origine... Genesi 2:7, subentrerà nella nuova economia di grazia lo spirito santo che ci sorvegge, ci muove e ci guida verso la luce della verità e verso l'amore di Dio nei nostri cuori. Emergerà così che la nuova creazione che sarà descritta da San Paolo, adesso non abbiamo tempo di vederlo però poi lo vediamo, vediamo se riusciamo, in, in, nella seconda Corinzi 5:17 e Galati 6:15. La nuova creazione. Ecco, ma dove è avvenuta questa nuova creazione? Dove è avvenuto tutto questo? Ecco, lui è sempre la via, bravo, dove mi la mano? Lui si parla. Lui è sempre la via, la verità e la vita. In Gesù Cristo è avvenuto tutto questo. Perché l'hai detto tante volte? tante volte è vero tante volte che io non credo a Dio credo al Dio di Gesù Cristo eh? l'apologeta con me il Dio di Gesù Cristo io credo e adesso lo andiamo a vedere il mio dolce Gesù non vi dico il brano voi, vi dico alla fine se non voi mi cercare i ci distraiamo poi vi dico la fine il mio dolce Gesù nel venire si faceva vedere che portava in mezzo al suo petto un sole così era il mio Gesù portava nel suo petto un sole stretto stretto fra le sue braccia quindi il sole sono sarebbe pure stretto fra le sue braccia e avvicinandosi a me ha preso quel sole da mezzo al suo petto con le sue mani ecco, spero che questa stia facendo pure con me in questo momento e l'ha messo in mezzo al mio ha preso quel sole e l'ha messo in mezzo al mio dice Luisa, poi ha preso le mie mani fra le sue e le ha incrociate strette strette sopra quel sole, dicendomi, questo sole è la mia volontà. Tienilo stretto, non te lo fare mai sfuggire. Quindi, visto, conta quanto siamo connessi. Non conta quanto preghiamo, è importante pregare molto, ma per essere connessi. Quindi tienilo stretto, non te lo far mai sfuggire, che esso tiene il potere, era quello che diceva lei adesso: di convertire te e tutti gli altri tuoi, tutto in luce il sole, però. Perché voi ci avete fatto caso, no? Chi scrive Gesù Cristo, gli stai a di mi sembra tutto illuminato, ma che la luce non finiva, ma non diventava giorno, perché non giorno se il era del sole. Tu puoi illuminare il con tutti gli che tu vuoi, ma non diventerà mai giorno. Per il giorno c'è bisogno del sole, è il sole che fa fare il giorno. Quindi, tutto in luce, in modo da incorporarsi tutto in essa, da formare un solo sole. Con dopo ciò, dice Lucia, stavo pensando a tutto ciò che il mio dolce Gesù aveva fatto nella sua venuta sulla terra per la redenzione. Redenzione, abbiamo già detto che questo è riscatto. Noi siamo stati riscattati, noi eravamo schiavi di Satana e lui, Dio, Gesù ci ha riscattato, ci ha tolto, ha tolto la preta a Satana che l'ha scappata. Il mio sangue è più forte di tutti, io l'ho pagato con il mio sangue, adesso io l'ho riscattato, ho pagato io il prezzo, il prezzo più alto che si poteva pagare, no? per unirmi agli atti suoi, chiedergli per l'amore dei suoi atti che facesse conoscere la sua volontà per farla regnare. Vedi Luisa, Luisa era diventata direttissima aveva capito bene che chi cerca il regno avrebbe acquistato quello, resta sempre a fare questo. E diventate evangelizzatrice, parla del regno, si occupa del regno. Voi sappiate, sapete per una cosa, se voi vi occupate delle cose di Dio Dio si occuperà delle cose vostre. Se voi vi occupate delle cose vostre Dio vi rispetta, vi lascia occupare delle cose vostre. E quindi vi risolvete secondo come siete capaci di fare. Capito? Perciò Gesù dice cercate il regno molto importante questo, posso essere sincero, pure che registrano a me non mi in questo punto vecchio, non devo andare anche, ma posso dire una cosa, io questo l'ho visto perché sto seguendo per approfondimenti miei, no? Io questo l'ho visto molto più nei protestanti che nei cattolici. I protestanti sono subito evangelizzatori, i cattolici ci sta usando per farli evangelizzare, molto picchi
1: ascoltatori non vogliono mettere dentro la vita ci stanno tante, mi dite, eh, ci stanno tante cose da fare pure loro
0: io ho la casa, una famiglia, pure loro, no, le stesse cose non è che poi non avrò il pianeta hanno le stesse cose nostre però hanno capito sono certi che la parola di Dio, la parola di Dio si realizzerà cercate regno il regno e tutto vi verrà dato in aggiunta non c'è dubbio cercate regno il regno e tutto vi verrà dato in aggiunta no? quindi dice figlia mia Sentite adesso, come la mia umanità fu concepita, così comincia una nuova creazione. Ah, avete visto allora che diceva il Papa questa nuova creazione dov'è? È in Gesù. Ma questa umanità, Gesù, chi gliela data? Chi gliela data? La madonna? E quindi questa è l'inizia di lei. Infatti, questo regno quando dopo la caduta di Adamo ritorna, non col concepimento di Gesù, ma col concepimento di Maria, che a mamma è nata prima del figlio. E quello allora, da voi, la mamma. mamma è nata prima del figlio. Quindi con quel concepimento è nato questo. E Gesù ne fa una cosa sola, perché Gesù lo dice, che lui è una mamma sulla cosa sola, ciò che sta parlando in questo modo, così comincia una nuova creazione per stendere il regno della mia volontà sopra tutti gli atti che faceva la mia umanità allora adesso questo passaggio vi fa penetrare perfettamente perché Gesù ha scelto su 33 anni di vita 30 di preghiera, nascondimento e non conoscenza sua da parte di nessuno del mondo come mai scelto 30 anni guardate che condizione per tre anni di predicazione Gesù ha fatto 30 anni di preghiera, di silenzio, di penitenza e di nascondimento. La proporzione è una a 10. Quindi sapete che significa questo? Che se tu vuoi portare il frutto in un'ora di evangelizzazione, devi caricarla di 10 ore di preghiera. Se quell'ora non è caricata, 10 tu porti te stesso e fai lo sanno che fumano e ce ne è un po' di arrosto. Pongo un filetto di arrosto. Bisogna caricarla da una vita intima con Dio. Le nostre parole pesano tanto quanto pesa la nostra relazione con Dio. Tanto è la nostra relazione con Dio, tanto entreranno le nostre parole. è questa proporzione che c'è, no? Quindi dice, fu così come c'era una nuova versione presente, soprattutto gli atti che faceva la mia umanità. Tutti gli atti miei che facevo dentro e fuori di essa dell'umanità erano animati da una volontà divina che conteneva la potenza creatrice. Perciò Gesù dice che il centro della mia umanità era la divina volontà. E perciò i miei atti subivano la nuova creazione. Quindi ogni atto è caricato di questa nuova creazione è già carico di questo. Anche ogni tuo atto, perché fatto tutti i miei atti io non posso aumentare di un millimetro, di un nano secondo i miei atti. Quelli che sono stabiliti io devo farli, Li posso fare o cattivi, ma non posso muovere il numero di atti stabiliti. Quello per ogni uomo. Per ogni uomo c'è un numero stabilito di atti i miei atti subivano una nuova creazione e si convertivano in atti di volontà divina quindi Gesù ha convertito in questi 30 anni, in 33, parlo di questi 30 anni seconda, tutti gli atti li ha convertiti in volontà divina tutti gli atti sono stati convertiti in volontà divina e stendevano il mio interno e in tutti gli atti miei esterni il suo regno il suo regno di fatti. Chi distrusse e respinse questo regno della mia volontà l'uomo La sua volontà umana, la sua volontà umana, che respingendola da sé, non si lasciò dominare animale dalla mia, ma si fece dominare animale dalla sua. E mi formò il regno delle miserie, delle passioni e delle rovine io parlando, commentando questi giorni eh, il, il libro della Madonna della Vergine Regina della Divina la Regina della Divina Volontà ho detto, state attendendo kind of di ripetere un po' là come vedete bene in questi scritti. ma come mai la causa prima di tutti questi dati non viene addibitata a Satana ma viene sempre addibitata alla nostra vo- volontà, che così la penso cioè così è così ho sempre pensato perché il problema sta là il problema è questa nostra umana volontà? Vi ho detto il diavolo è un povero diavolo. Per diventare un ricco diavolo devi dargli una strada di accesso nella tua vita. Il mondo, il diavolo, non possono accedere nella mia vita se io non glielo permetto attraverso la mia volontà. Quindi gioco là. State attenti a questo passaggio che è molto importante quando andavamo per cose di morte a un bene, ma andavamo per cose di morte appunto, vero, appunto tutti scoppiavamo di bellezza tutti scoppiavamo di salute tutti scoppiavamo di, di bellezza di stupore, tutto quello che volete come si vive nel regno della, della volontà? il regno delle miserie delle passioni e delle ruine questo è stato il passaggio questo è stato il passaggio
1: al primo atto appunto alla nuova al creazione appunto a questa nuova
0: creazione che si è sviluppata ora sentite la mia umanità quindi qua sta tutto eh? qua è tutto nell'umanità Santissima di Gesù c'è tutto c'è tutto io parlando della risurrezione no? cioè parlando della passione questi giorni in preparazione di Pasqua ho detto ho ricordato un oggetto di San Tommaso no? molto importante, dove dice San Tommaso che Gesù, voi avete visto come l'hanno combinato, Gesù aveva la passione, eh, ma Gesù non poteva morire, no, loro potevano dare tutte le pazzate che volevano, potevano anche fare quello che non potevano, come si può, quando si muore, perché si muore? Perché avviene che l'anima si stacca dal corpo, il corpo è corrotto, non ce la fa più a trattenere l'anima, l'anima si stacca e si muove. In Gesù non c'era materia sufficiente per questo. Quindi quando Gesù è morto, quando l'ha detto lui, e quando l'ha detto lui, quando gli ha detto il padre, io non faccio niente senza papà, quello che papà dice, e quando sei fatto questo, quando ha detto tutta una cosa sei più, quello che ha detto il padre adesso è tutto compiuto il figlio ha ricevuto questo lo Spirito Santo ha fatto passare il passaggio perché il Spirito Santo sta che va dal padre al figlio e solo in quel momento perciò che tutto è compiuto tutto quindi sulla croce non è andato uno ma è andato tutto quindi tu non vali niente se non sei nel tutto quindi, se noi non facciamo un corpo solo, se questi nostri incontri non ci rendono sempre più uno, vedi uno così, uno così non serve a niente, non conta niente. Uno così eh, è tantissimo, uno nel tutto, capito? Perciò guardate che. C'è un passaggio, noi diciamo che la preghiera del Padre Nostro è la preghiera di Gesù, allora, la preghiera del Padre Nostro è la preghiera che Gesù ha dato a noi. La preghiera di Gesù qual è? Andatela a vedere. Il capitolo 17 di Giovanni è la preghiera di Gesù. Quella che si chiama preghiera Sacerdotale, quella è la preghiera di Gesù. Eh? La vogliamo leggere un po', daremi un po' una Bibbia veloce che io se no devo cercarla... No, no, questo c'ho la mia, c'ho la mia, ho Ecco qua. Andiamo a vedere un po' il capitolo 17 di Giovanni, no? E sentiamo qual è la preghiera di Gesù, che è una preghiera tutta sulla divina volontà, eh? Eccolo qua. Allora, come sta scritto il titolo della Bibbia di Gerusalemme? La preghiera di Gesù. No, no, questa è la ceri quella, quella ufficiale di Gerusalemme. Eh? La preghiera di Gesù. E cosa dice? Così parlò Gesù. Quindi alzati gli occhi al cielo disse Papà, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio. Perché il figlio glorifichi te. Quindi vedi, è giunta l'ora, lo stabilisco io, parlato con papà, papà mi ha detto che questa è l'ora e questa è l'ora, e adesso devo morire. No? Toglietevi dalla destra, tutte quelle avanzate che avete visto, non potevano... ma se no, guardate, sarebbe stato sufficiente Quattro, un quarto, un, un pezzettino. pezzettino. Cioè, io vi dico, chi di voi non sarebbe morto dopo, io, dopo il primo colpo sarei già morto. Quindi cosa c'era? C'è questo che vi ho detto che dice San Tommaso, non c'era materia sufficiente per corrompere quel corpo. Quindi assolutamente.
1: un mano pure un caro ci ha fatto bene poi è morire. Appunto,
0: appunto, pure un pugno buono. È fatto. Quindi, come si fa? Cioè, tutto quel passaggio come mai? Perché non c'era materia sufficiente, ma Gesù l'aveva fatto già vedere questo. Stesso il giovedì, prima del venerdì santo, il giovedì santo l'ho fatto vedere, ricordate nell'orto, quando Giuda ha andato a baciare, per tradirlo, e poi sono arrivati i soldati che lo volevano prendere, e Gesù gli ha detto, da chi cercate voi? Cerchiamo Gesù Nazareno, e Gesù ha risposto in Siciliano, ha detto, io sono, sogno io, io sono, sono caduti tutti a terra, sono morti tutti, dice Luisa, e con un altro io sono li ha richiamati in vita. Per farsi, per farsi uccidere eh sì li hanno richiamati in vita per farsi, per farsi uccidere con l'io sono sono caduti tutta terra sono stramazzati tutti a terra c'è un altro io sono per richiamarli in vita per farsi fare tutto quello che poi gli hanno fatto no? che gli abbiamo fatto scusate tutto quello che poi noi gli abbiamo fatto cioè richiamati in vita per questo no? quindi dice Poiché tu gli hai dato potere, stiamo sta parlando del padre e del figlio, sovraniesi umano perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Che conoscano te l'unico bene di Quindi cos'è la vita eterna? Qual è la vita eterna? Questo, conoscere quello che state facendo stamattina, hai capito? Questa è la vita eterna. Perciò, se ti resta perdita di tempo, questa è la vita eterna. La vita eterna è che conoscono te l'unico vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io papà ti ho glorificato sopra la terra conviene l'opera che tu mi hai dato da fare. Vedete come questo passaggio è sempre evidenziato fortissimo da Gesù. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre, per vivere la volontà del Padre sulla terra. E tu sei stato creato per vivere la volontà di Gesù sulla terra. Tutto il resto è tutta moltezza, e tutta bondezza, tutta non tutta tutto. Ti sono mandato per questo. Io ho un progetto su di te. Ho un disegno su di te. E ti ho mandato per questo. Ti ho mandato solo per questo. Io ti ho glorificato sopra terra. Questo sarebbe bello, è una cosa bella se uno muore così, Gesù, che ti ha glorificato non ha fatto quello che tu mai hai detto, Gesù. Questa è, questa è il compito, non si non bello. Allora. ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare quindi come l'ha glorificato non facendo grandi cose non perché hanno, perché hanno compiuto l'opera che il papà gli aveva mandato tu come glorificherai Gesù? facendo quello per cui lui ti ha mandato così glorificherai Gesù cioè, ma io, io tutta la vita sono stato a lavare i piatti sono stato a lavare tutta la vita quello che ha mandato Gesù, tu hai un posto altissimo in paradiso. ma io sono, ho fatto questo e sono un posto più alto del Papa, e dipende da come tutti due l'hanno fatto, non è che un Papa o un Vescovo o un Sacerdote va in alto perché Papa Vescovo o Sacerdote, no? Noi abbiamo un compito, non conta che cosa siamo, ma conta quello che viviamo secondo Dio, secondo la sua volontà, il resto non conta niente davanti a Dio, non conta niente, è quello che viviamo che conta davanti a Dio. Capito? Noi possiamo trovare tanti sacrestani in un posto più alto del Monsignore Non da niente questo. Non conta niente, conta quello che diceva lei parlando per, per volume del volume del brano di novembre. Conta quello che abbiamo fatto, quanto è stato connesso con Dio, tanto c'è di connessione con Dio, tanto c'è di divina volontà in quello che abbiamo fatto. Tanto vale davanti a Dio, il resto è eh? non conta niente, non conta niente tutto il resto. E ora, padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo preso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi, tu li hai dati a me e si hanno osservato la tua parola, ecco. Osservare la parola, che significa? Che, significa parola? che ho fatto la volontà di Dio, che ho vissuto la sua volontà. Questo è che osservare la parola, non è un nuovo modo di fare, è un nuovo modo di pensare. Osservare la parola vuol dire che io ho fatto, ho realizzato il compito per cui tu mi hai mandato. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Vedete come Gesù ha chiaro questo passaggio? Tu mi hai mandato. Che bello se noi potessimo dire io sono un mandato da Gesù. Mi sento solo questo, un mandato da Gesù. Mi sento uno che Gesù ha mandato. E voi lo siete già potete non vivere questo il battesimo vi ha reso questo mandati di Gesù il battesimo è proprio questo tante volte non dovete trovare scuse voi non dovete chiedere il suo permesso per evangelizzare è il battesimo che vi ha vi ha, eh, vi ha autorizzato è il battesimo il battesimo va già reso questo io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono due, io Santo, perché sono tutte le voglio avere tutte le cose mie sono due, tutte le cose mie sono due, io sono glorificato in loro, io non sono più nel mondo e se invece sono nel mondo io vengo a te. Padre Santo, custodici nel mio nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro leggo ecco solo questo punto, voglio arrivare subito al punto, allora aspettate. la crederanno in me, l'ho, l'ho introdotto perché stiamo parlando dell'uno, eh? perché tutti siano una cosa sola, una cosa sola. Come tu pare sei in me e io in te, siano anch'essi una cosa sola. State attento, perché il mondo creda che tu mi hai mandato, quindi il mondo non crederà e la colpa sarà nostra se noi non saremo una cosa sola Quindi, avete sentito appena quello che ha detto di Crudo perché mi sono dilungato il mondo non crederà e la colpa è nostra perché non siamo una cosa sola
1: noi siamo, essere
0: una cosa sola questo è il sogno di Dio è una cosa sola si può essere con caratteri diversi lei la pensa in un modo, io la penso in un altro, lei ha i capelli biondi, lei ce l'ha grossi, ce l'ha neri, lei ha bianchi, lei ce eh, Non conta niente questo. Come si può essere una cosa? Se c'è una sola volontà. Una sola volontà. Il padre. Il padre non è il figlio. Eh? Il figlio non è il padre. Lo Spirito Santo non è il padre. L'altro allora non è il figlio però sono uno sono uno cosa li rende uno? quindi questa è la nostra chiamata il mondo non crederà se noi non diventiamo uno a ogni fa funzione e funzioni il mondo non crederà e la colpa sarà nostra se noi non saremo cioè noi dobbiamo essere uno dobbiamo essere uno uno perché il mondo creda questo è il sogno di Dio, il sogno di Dio è questo, il mondo sicuro che non è niente per la dovrebbe rotta, non è, meno, non è, non è sono 7 mesi ne mangeremo ancora. Va bene, adesso proviamoci un attimo e interacciamo un poco, eh. Ah sì, bravo. Sì, ti dico bravo tra sì, l'altro non è anche trattato, solo accennato quindi. È del scritto. Anzi, in dicembre 29, 1926 sarà come 19 o 20 dicembre 29 dicembre 29 1926 bene adesso interagiamo un po' per piacere se avete qualcosa da aggiungere, da impedire, da dire eh? ecco queste poi queste vengono là da Spagna però.
1: adesso vi dimentico che poi lei voi, perché... padre tutto è compiuto sì. nel senso la passione è fatta e tutto ma anche tutto è compiuto nel senso che a tutto si può dare compimento perché poi magari si deve combinare nei secoli per il regno della divina volontà certo, certo.
0: cioè
1: diciamo C'è? così
0: sì, diciamo così in Dio in quel momento tutto è compiuto, perché lui ha visto il tutto compiuto, proprio in funzione dei figli della divina volontà, e di questa volontà, tutto è compiuto. Però è chiaro che per noi questo si deve nocciolare nel tempo. Quello che in Dio è un colpo ed è tutto compiuto, perciò cioè lui ha detto in verità, tutto è compiuto. A me, voi vi ricordate no che voi vi ricordate che Gesù nel Gersemani, il giovedì Santo, guardate che quel momento del Giovedissanto nel Gersemani, è più terribile ancora della morte sulla croce, quasi, eh. e perché lo dice anche il terrore della passione: ehm, si soffre di più quando inizia la sofferenza che quando sta per finire. Ci sta per finire, finalmente, mo' boh, boh, è finito. Ma quando inizia è più dura: in quel momento, quella espressione di Gesù, che nessuno aveva dato mai un'interpretazione di questo tipo, e si guardava solo leggendo questi scritti, padre, sia possibile andare da me questo carcere, però non quello che vuoi dire, ma quello che vuoi tu. Gesù dice che questa. Espressione che eh, la Z in maniera terribile, dato che ha sudato sangue, l'ha superata perché ha visto che c'erano i figli della divina volontà che avrebbero realizzato lo scopo di tutto questo, altrimenti non ce l'avrebbe fatta a superare in questo momento se non avessi visto la realizzazione di tutto questo nei figli della divina volontà, padre. Se è possibile adottare da me questo calice. Cioè che cosa vedeva Gesù? Vedeva che anche la sua diciamo, immolazione totale per alcuni sarebbe stata inutile che non avrebbe raggiunto lo scopo. Per Dio. Però vedendo che c'erano animi che avrebbero risposto in pieno con la divina volontà, allora lui ha superato questo perché dice ok, ci sarà chi coglierà il frutto pieno di tutto questo. Sì, ma Certo. Fu formata la nuova creazione ci sono tutti gli altri e lo che fa in città certo. di cioè perché lui è privato a soffrire tutti i mali e perciò ha dovuto avere un contacchi più se non avessi soffermi tutti i mali ma l'ultima seconda allora questa è un contacchi più appunto perciò ha dovuto dire tutto è compiuto proprio in questa luce ha dovuto dire tutto è compiuto stavi dicendo non ho sentito tu dicevi Luisa? No
2: Luisa è stata la prima. Eh certo. Luisa
0: la prima è stata la prima.
2: E con lei
0: si è aperta diciamo, la possibilità anche per noi perché, diciamo, eh, ricapitolando quei punti fondamentali, cioè prima del peccato originale Adamo ed Eva vivevano questa vita, quindi loro tutto si conviva perché era secondo il Signore Dio. Dopo del peccato originale questa vita è scomparsa ed è stata rivissuta solo da Maria Santissima è da Gesù però questo diciamo eh, proporlo a noi vedendo come modello la Madonna e Gesù avremmo detto Gesù è Dio e grazie per la Madonna avremmo detto ma lei è stata concepita senza il peccato originale io non ce la farò mai invece avendo ha uh, realizzato questo attraverso un'altra creatura col peccato originale come noi, quale Luisa. Questo ha fatto sì che questo disegno dice: 'Aperta a tutta l'umanità, non trovate scuse se volete entrare, voi potete entrare perché c'è tutto per farvi entrare in questo disegno'. Insomma, no? in questo. La, la situazione appunto appunto
1: cioè,
0: appunto, appunto, appunto appunto per dire guarda cioè adesso è punto è fatto cioè mm-hmm. contro i fatti non servono gli argomenti, è un fatto appunto è concretissimo cioè una creatura della vostra razza ha vissuto fino in fondo tutto questo quindi se volete potete viverlo anche voi insomma vi è dato il libero accesso non c'è più il divieto c'è la possibilità prego la prima vedere anche il nome di,
1: infatti sia la che si chiama Magdalena, sì. che è stata la prima che ha visto la risurrezione di Cristo mm. e, se, e si fa
0: chiamare certo. Maddalena per anche darci un messaggio a noi. eh sì, eh sì, anche perché appunto, perché sarà lei la prima perché i figli della Divinità saranno i figli della Risurrezione, cioè coloro i quali i Santi della Divinità saranno i Santi della Risurrezione di Gesù mentre i Santi precedenti sono stati i Santi dell'umanità di Gesù della, no, della, appunto, stati i Santi della umanità di Gesù
1: Santissimo, sì quando dice metterò dentro di voi un cuore nuovo no? vi darò il mio cuore eh, Gesù attraverso le conoscenze ci dà il suo cuore perché il suo cuore è la vita stessa di Dio nelle conoscenze quindi più noi apriamo il cuore alle conoscenze più abbiamo il cuore di Gesù dentro di noi e quindi cambia il nostro cuore da cuore di Pietro al cuore di Gesù perché è lui
0: che vive in noi e appunto la sua parola vive in noi e quindi ci permette quello che stai dicendo ci permette di vivere in maniera soprannaturale, quindi ad amare come ama il cuore di Gesù. Quindi quindi quello questo che questo dispone dalla condizione, però Come? Io dico che questo predispone la condizione per poter ricevere poi il massimo, eh, cioè il 12, eh, certo?
1: Appunto perciò quindi conoscenze... la conoscenza predispone, certo? È l'ambiente, alla... eh sì, perché la conoscenza di iniziata... lui arriva a dal cuore Nessun sì, nessun ma già nella conoscenza però nella, nella conoscenza Gesù non è che ce lo fa conoscere per modo di dire come il giornale cioè ci dà il suo cuore ci mette lui dentro di noi la sua e parola questo, la sua vita e questo che fa questo fa appunto ti dà un, una vita
0: soprannaturale cioè tu praticamente poi dopo appunto non ami più solo quello che ti è simpatico ma ami Ami okay. ah, Gesù perché è Gesù che amerà in me, solo così poi si può realizzare quella parola terribile, meravigliosa del Vangelo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Cioè, ma come faccio ad essere perfetto come è perfetto il Padre mio? Se Gesù vive in me io sono perfetto come è perfetto il Padre mio sono uno perché come uno è il Padre con me, anche voi siete uno in me con il Padre. Quindi come diceva iniziare a Filippo, che Filippo gli ha chiesto a Filippo, ma eh, facci vedere il papà, Filippo ma Filippo far vedere, cioè, io sono il papà e il papà è me, tu hai visto già il papà, il volto di Dio è Gesù Cristo. Cioè, lui è il volto di Dio, sì. Il
1: cuore è sede della volontà, è la sede della certo, volontà sì, della sì. potenza, quindi eh, il, mio, il cuore di Gesù è il nostro cuore: la, volontà, la divina volontà è. Eh, eh, ma anche è,
0: l'amore è, cioè,
1: certo, certo.
0: anche l'amore è il primo figlio della divina volontà. Non si può amare come Gesù ha amato se non si ha la vita della sua volontà dentro di noi, no? Che abbiamo detto altre volte, che cos'è l'amore? È ciò che, per esempio, con due acidi di fuoco. Prima viene fuori la fiamma, la luce, mm. e sì. subito è sì. Puoi distruggere il calore dalla luce, la luce dal calore, però prima viene la luce, e da quella luce viene il calore. Quindi quell'amore soprannaturale viene da una vita nella divina volontà. Prego, sì. stavi dicendo qualcosa? No, pensavo che... Ma di... io volevo dire una cosa. Sì.
1: Volevo dire solo questo, che quando si parla di conoscenza, no? Non viene però da pensare, è venuto adesso da pensare, che molte volte ci fermiamo alla conoscenza come qualcosa di cognitivo, eh no. che, perché se, noi dobbiamo credere, quindi vedo che ci, anche al di là della divina volontà, la parola di Dio è ben chiara, la conosciamo ma in fondo non ci crediamo perché si vede sì, dalla vita che facciamo sì, no? quindi esatto. mi, mi, mi bisogna stare attenti conoscere in quel senso eh, sì, bisogna stare conoscere... attenti che anche con la divina volontà ci limitiamo a un conoscere e non a
0: vivere appunto, eh, qua sta il passaggio sì, bisogna crederci
1: perché poi nel crederci diventi anche il testimone mm-hmm. che evangelizza per
0: conoscere il termine conoscere bisogna darla a prendere nella Bibbia mm-hmm. nella parola di mm-hmm. Dio mm-hmm. e soprattutto nell'annuncio dell'Angelo Gabriele alla Madonna mm-hmm. Quando l'angelo gabriele gli dice alla Madonna eh, concepirei un figlio, e la Madonna dice: Io non conosco un uomo, oh, non conosco, cioè, che significa non aver visto un uomo a Nazareth, non visto un uomo, quindi, che significa non conoscere? Non ho fatto esperienza, né intendo fare esperienza, quindi, la conoscenza in senso biblico, appunto, è la vita, perciò, ho detto sempre una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera perché la preghiera è questa dinamica di conoscenza quando viene implicata dentro la vita io credo e perché credo implico la vita faccio un salto nel vuoto cioè implico la vita perché parto dal presupposto che tutto quello che fa Dio è tutto fatto bene adesso ve lo dico con un fatto, una storiella c'è cioè che c'era un uomo, un grande signore, un grande re, e lui però aveva scelto un saggio, bravissimo, un uomo saggio, però aveva sempre una cosa, eh, lui aveva un difetto per i tre e anche per gli altri, no? Che lui diceva sempre: qualunque cosa, ma se Dio l'ha voluto, è volontà sua, noi dobbiamo accogliere così come Dio l'ha voluto, no? non dobbiamo discutere, appunto, il credere, no? Dobbile dentro la vita. E sta cosa insomma gli dava un po' fastidio perché anche gli aspetti negativi, insomma di muore tuo papà, di muore tua mamma, cioè di a voluto, di a voluto, di a voluto di Dio, a voluto, no? E un giorno eh, questo, questo re è andato dal barbiere, lui si portava sempre dietro a questo saggio, dunque andava andato dal barbiere, farsi fare la barba, a un certo punto mentre il barbiere stava facendo la barba, parla con un fulmine, con un tuono fortissimo, il barbiere si è messo paura, lui si è andato avvicinare con la mano e gli ha tagliato il dito al re, gli ha tagliato il mignolo un pezzo del migno mignolo al re. E allora il re se si è arrabbiato e chiede «Ma sei imbecille, adesso ti metto in caccia, devi subito in caccia». No, questo assaggio, che cosa facciamo? Niente il re, non facciamo niente perché questa è volontà di Dio. «Ah, è volontà di Dio, in caccia di pure due, volontà di Dio per la battaglia di Dio». E insomma, ha messo in caccia tutti e due. Eh. E si incaccia da tutti e due, poi, dopo, il giorno dopo, si era ripreso per scaricarsi un poco. È andato in una grande foresta della sua tenuta, enorme, a, a, a fare la caccia. E là però c'era una tribù molto, molto arretrata, insomma, che era di questa così allora dovevano fare un sacrificio umano e hanno allora già un re. Cioè, mia, eh? E allora lui si voleva difendere dice, ma lui non capiva, non si dice no, non dobbiamo fare un sacrificio umare, eh. di Dio ci ha detto che questo è il sacrificio umare. E allora ci si fuoco, lo preparato tutto per arrostirlo per farlo bello, fresco. l'hanno messo da sopra, appena l'hanno messo da sopra, uno di questi ha messo che tre ventito tagliati. Questa è una, una, una vittima perfetta, questo è un po' sta Allora l'hanno preso, l'hanno ripreso, un buttato nella foresta così in mezzo a Però non è morto, si è ripreso, è ritornato a casa e ha detto. A, a, è andato subito nel carcere e ha liberato tutti e due, no? E gli ha detto assaggio, gli ha detto una parte che. quelli mi hanno liberato, Dice, però una cosa non mi rimane due, Ho capito, è stata volontà di dire, ma poi a te qual è stata la volontà di Dio che l'ha avuta fatto due giorni in carcere a morire di fame e tutti il resto e lui gli ha detto re se non avveniva questo a caccia andava a Per e tu io gli dico: detto oh, non è a te te le mandavo mi fa eh, sentite le mandavano ma mio nico sì vanno non bris, però. mi però i miei video tra i fatti non è stato quello se lo vedete non è, buono, è eh, però affidiamola eh, alla nostra vita eh, perché eh, ci fa sorridere ma poi andiamo a vedere la possibilità della eh, nostra vita sì, sì. quando arrivano quelli che noi chiamiamo i guai eh. quelli forti e diciamo, ma dov'è Dio? Ma dov'è tutto a me? Solo a me, sempre a me, unicamente a me, tutto a me, no? Questa è il riconoscimento che ci giriamo addosso, ma proprio a me, ma come? Io che prego, io che faccio, ma proprio tutto a me, insomma, come è successo tutto a me? Solo che questo, in questo caso, diciamo del re se visto tu devi aspettare un po' di più devi aspettare l'eternità perché Gesù in un brano lui dice chiarissimo questo che dice chiarissimo dice guardate che poi verrete di là e là io vi spiegherò tutto la Madonna mi ha detto in un messaggio di poco tempo fa vi sì. spiegherò tutto guardate io questa cosa cerco sempre di prepararmi psicologicamente perché è difficilissimo facile parlare dal tavolino, è difficilissimo come nei fatti, e lo sapete come questa è una cosa che ho visto... Sì, scusa tempo. un attimo, dopo, è difficilissimo poi nei fatti, questo, eh. Cioè, parlare dal tavolino è facile, ma nelle cose della vita poi diventa difficile, è sempre... Allora io mi preparo psicologicamente con questo modo, dicendo questo, e quando è possibile, io sono sicuro E quando andrò di là, io non chiedo nessuna spiegazione di perché ha fatto lui a papà o mamma, perché è successo. Perché sono sicurissimo che avrà ragione e che non si poteva fare meglio. Sono certissimo. Non si poteva fare meglio in nessun modo. Prego, dicevi...
1: Un'esperienza molto bella che a me mi è toccato tanto. Una maestra di nostra figlia l'anno scorso ha perso un figlio di sei anni. E' è ritornata a scuola Però non è ricapitata nella classe di nostra figlia Però lei è rimasta legata a questa classe Siccome adesso questa classe Tutti fanno una comunione Allora lei li le ha invitati a casa sua Tutti quanti E a ognuno gli ha fatto un regalo E a ognuno gli ha scritto una frase E poi gli ha regalato la foto Di suo figlio che è morto a 6 anni L'anno scorso di leucemia Ha scritto una cosa bellissima Che mi ha toccato Ha scritto la tua uh, assenza non la capiremo mai, però un giorno ci ritroveremo in Dio e Dio ci sp- il suo amore ci spiegherà ogni cosa. Perché? E loro non fanno un cammino eh. cristiano.
0: Meno male.
1: Però <ride> l'hanno accettato, si vede perché ti trasmette.
0: E noi invece facciamo un cammino
1: cristiano. Cioè eh, quello eh. che loro stanno vivendo lo trasmettono Adesso ci
0: dobbiamo fermare, un'ultima domanda un'ultima cosa che di detto che
1: ci siamo andati oltre, sì. Volevo diciamo aggiungere qualcosa su questo fatto che Gesù ci vuole dare il suo cuore e poi prima sfiorateci c'è un altro che è importantissimo su questo aspetto del tutto questo deve quando Gesù faceva i miracoli a coloro che gli richiedevano ecco dice tu credi che io possa fare quello che mi chiedi? Gesù quando ci dice che ci vuole dare la sua volontà la sua vita, il suo amore attraverso gli scritti noi dobbiamo credere che lui è capace di donarci quello che ci promette che in effetti tutto sta lì, nel credere che lui ha la capacità di donarci lui stesso in noi. Ecco, allora se noi ci riempiamo di lui attraverso le conoscenze, poi ne siamo convinti, ne siamo certi, perché lui man mano che ci riempie siamo pieni. E quindi..
0: Sì. Questo, questo, questo non è quello che diceva Pi Stefani, cioè questo fatto che deve diventare una vita e crederci per noi, questo è il punto fondamentale. In cui ogni giorno dobbiamo interrogarci perché è una prova continua, soprattutto poi diciamo. In un tempo come questo dove bisogna nuotare contro corrente, dove tutto sembra che si vuole far abbassare il tono di fede, ecco perché è importantissimo, è fondamentale che viviamo momenti forti insieme di formazione e di preghiera
1: come gruppi della Divina Volontà, insieme forti come
0: formazione. E come preghiera, perché se no facciamo come dei vergini erano vergini, ma erano stolte, non avevano olio. Quindi, pure erano vergini, eh? quindi non avevano olio, e poi hanno fatto la fine che hanno fatto? Cioè, bisogna che alimentiamo con l'olio continuo di questo formarci, no? alimentare questo, questa formazione, così come stiamo facendo e vivere momenti forti di preghiera fortissimi devono essere momenti sempre più forti guardate guardate che eh, c'è un punto molto importante che quando si prega bisogna vedere in che modo si prega cioè che atmosfera si crea? Quindi, se tu fai salire l'atmosfera della preghiera vengono i binagoli, ma serve l'atmosfera. E l'atmosfera non è fatta da uno, solo dal prete. È fatta insieme. Quindi, l'atmosfera sale. Cioè, se tu entri in una, uh, un'assemblea che è predisposta a credere forte, tutto questo crea un'atmosfera positiva, sale infatti, se sente, se sente quando sale, infatti no? si sente, si sente quanto sale il no? Se in un'assemblea pappamola che sta venuto di qua, che quei di qua, di là, no? E così, oppure c'è una preghiera così, che e non c'è dentro tutta gente cioè, È chiaro che il fatto diventa molto, Dio può fare quello che vuole, senza dubbio, lo so, può fare quello che vuole, pure, eh, però. Creare un'atmosfera, creare una potenza di preghiera dove ci si crede insieme, dove si prega insieme, dove questo si rafforza insieme e si crea qualcosa di... appunto, si crea un tsunami, cioè si crea qualcosa di molto forte una cosa è, dopo che è un Daniello Frisco, una cosa è se arriva un tsunami, che porta per insomma, no? Quindi questo è importantissimo, è fondamentale. Per esempio le nostre sante messe dovrebbero dire tutto questo, sempre. Padre, ma voi mi state dando una risposta forte. Con... Per
1: quello che è successo giovedì, che voi siete stati a vi ricordate? Sì. E io sono stata alla messa a Disernia, ma non è stata vissuta. Adesso non dico dove, sì, quando, non... perché, però, non, perché non, non vedevo tutto quello che lei sta dicendo
0: questa unione certamente eh Eh sì appunto questo è fondamentale cioè se noi creiamo un'aria forte Eh di preghiera questo va a beneficio di tutti io adesso vengo da pochi giorni da un critico che abbiamo fatto a, a, a Lorenzo con le famiglie no? e c'erano cioè, i miei bambini che erano scammalatissimi, però cioè, che c'era un'aria forte, sono delle cose forti, e io lo so perché conosco le famiglie che anche sono con problemi, sono delle cose forti tra di loro, perché? Perché quando si crea un'aria forte eh, circola un'aria forte e noi questo potere lo abbiamo nella preghiera della formazione. Cioè immaginatevi voi, no? Se noi appunto facciamo momenti di formazione forte e quindi va nella testa, ma poi dopo se lo facciamo scendere nel cuore, nei piedi e nelle mani, e questo diventa la bomba atomica, diventa una bomba atomica, cioè diventa qualcosa che fa cose grandi davanti a Dio. Se per esempio, non so, magari, eh, iniziamo a coinvolgerci anche come gruppi in una preghiera più profonda, in una gira più profonda. Allora vedete che i miracoli si toccano dopo. Ve lo dico io che si toccano. E si toccano però con lo stile della Divina Volontà. Non con lo stile. Qual è lo stile della Divina Volontà? è lo stile mariano. Appunto, la Madonna nel nascondimento faceva tutto. Avvengono e tu non sai perché sono avvenuti. È meglio che non lo sai se non dici magari dici, l'ha fatto tu si pensa che magari sei un po' più carismatico dell'altro ah. capito? che queste cose ci cadiamo eh? diciamo no ma ci cadiamo tutti queste cose insomma no? cioè appena si centra su di noi il fatto finisce no? invece avviene con lo stile mariano io mi ricordo sempre no? quando nel, 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 secoli fa quando leggevo i libri della ritenzione no? mi ricordo sempre eh? Che c'era un santo che poi aveva stato adorabile dei cappuccini, era un frate laico, quindi non era sacerdote, insomma, si chiamava San Felice da Cantalice, era Deo Grazias da Roma, no? Cioè da questua, questua, e chiedeva delle mosi, da tutta il confesso, per te i poveri, che ogni volta che guarda, allora non mi diceva, grazie a Dio, grazie a Dio, no? E allora lui che faceva, magari? C'era un bambino malato che stava soffrendo, aveva problemi. E allora lui prendeva una mela e gliela dava, mangia la mela e quel bambino puzzicava la mela e diceva la e guariva. Non si capiva come la guariglia, cazzo, mi dice, non c'è, più, è la felice. Allora che era talmente felice che non ha bisogno di essere felice e farsi i complimenti dagli altri quando è bravo, era felice proprio felice in sé, più interessato quello che dicevano gli altri insomma. Allora, vedete quindi se noi creiamo quest'aria avvengono le vere guarigioni tra di voi avvengono i veri benefici ma non si capisce come avvengono non si capisce e non si deve capire per la divina volontà cioè non si capisce come avviene però se noi creiamo quest'aria se noi iniziamo a pensare sempre più profondamente di tutto questo, no? se noi veramente ci crediamo, come uno di noi, ma io ci credo che Gesù può fare questo, può in questo nome, e che non lo dà per i miei meriti, assolutamente, non c'entra niente proprio, se non lo darebbe, mai, se dovrebbe dare per i miei meriti. Lo dà perché ama in maniera soprannaturale, perché vede in maniera soprannaturale. Se noi le nostre preghiere iniziamo a far concluire questo. Io sono certissimo che noi vedremo i miracoli, certissimo, non c'è dubbio, che li toccheremo con mano i miracoli, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, li toccheremo con mano, per esempio anche questi nostri bambini, no? vi ho detto come mai questi nostri bambini non eh, succede quello che vi ho detto, che vanno a dire a nonno, voglio evangelizzare, voglio mettere la presenza di Dio, perché forse il nostro messaggio non è stato passato bene, non l'abbiamo caricato bene noi lo viviamo bene dentro e quindi questo è necessario, importantissimo, è fondamentale che facciamo tutto questo, è fondamentale che facciamo tutto questo.